0: 大家好，我是帕克尼尼一四八四。大家知不知道，在外蒙古，成吉思汗的肯定是神啊，但是忽必烈往往是蛮遭人恨的。为什么？因为外蒙古不少人认为，就是忽必烈分裂了蒙古，蒙古帝国就是在他手里面走向衰落的。这个和我们一般以为的，觉得忽必烈那是开创元朝各种的高光的认知，你要是去看《马可·波罗游记》。那忽必烈那就是千古圣君的形象呢，但是抱歉，至少，外蒙和我们的认知有些出入。之所以会有这些出入呢，呃，很大程度上是因为我们对忽必烈的竞争对手阿里不哥，实在缺乏了解。我们看史书，往往就是一句话：猛哥死了以后，忽必烈和阿里不哥展开争夺，然后阿里不哥战败。可是。呃，既然阿里不哥有那个胆子和忽必烈争夺汗位，他至少得有资本吧，有点底气吧。再怎么说，阿里不哥也是占据哈拉和林三四年呢，他绝对不是我们以为的阿里不哥什么都不是，就仗着自己是蒙哥的弟弟，所以有非分之想。为什么这么说？因为蒙哥汗在公元1258年南下打南宋的时候，负责看家的，坐镇哈拉和林的。那就是这个阿里不哥。我之前说朝错的时候说过，这种皇帝上前线，让一个心腹看家，这个是标配。如果说皇帝在前线，家里面出事儿的话，那就别折腾了。远的不说，金海宁王完颜亮南庆打南宋的时候，不就是因为后院起火，他自己不就直接撂长江边上了？至于说皇帝在前线，家里面安排心腹看家，最经典的套路，那不就是刘备在前面打，诸葛亮看家的套路？说这么多，其实是想说阿里不哥在蒙哥还在世的时候，阿里不哥那绝对是蒙哥的心腹，甚至还可能在忽必烈之上。我之前说了，在公元1258年的时候，在忽必烈打下云南以后。蒙哥特意安排了自己的心腹阿兰达尔去关中忽必烈的封地，给忽必烈穿小鞋，进而剥夺了忽必烈的兵权。奈何蒙哥任命的塔查尔不给力，死活打不下襄阳，这才不得不重新启用忽必烈。没有对比就没有伤害。这边忽必烈得剥夺兵权，那边阿里不哥给蒙哥负责看家，怎么看阿里不哥都要比忽必烈更加靠近核心。这有什么关系？还是原来的问题。考虑到蒙哥都让阿兰达尔给忽必烈穿小鞋了，都剥夺忽必烈的兵权了，两个人的脸算撕破了。那么，以阿里不哥为代表的蒙哥的执政团队，那就是和忽必烈正面硬刚了。如果说忽必烈上台的话，这些人没什么好果子吃。这个推断很合理吧？有了这个考虑以后。我们再去看，在公元1260年5月5日，在哈兰和林举行的护理台大会上，在一部分蒙古亲王的支持下，阿里不哥成为了蒙古的大汗。我们去看有哪些人支持阿里不哥：阿兰达尔、浑海都、脱火赤、左耳赤、亦水的蒙哥的重臣，甚至蒙哥的老婆兀尔哈纳敦，以及蒙哥的三个儿子阿速台。玉龙达师、希尔吉，那都是支持阿里不哥的。说人话就是，蒙哥的核心团队居然是支持阿里不哥的。因为所以，呃，是不是听着特别顺？不顺。刚说了，蒙哥自己是有儿子的，而且不止三个，而是五个。蒙哥的长子班图，次子阿苏坦，三子玉龙达师，四子西里吉，五子别都。虽然说蒙哥的五个儿子具体年岁，呃，我没查到，但是考虑到蒙哥本人那是公元1209年生人，公元1259年挂，考虑到当时人结婚生小孩都比较早，所以他那五个儿子里面有几个成年人很正常。说人话就是，如果说在蒙哥死了以后要选一个代表蒙哥一系的，其实。呃，可以从猛哥的儿子里面选，他儿子里面肯定是有成年的，选那个成年的就好了。那为什么会是阿里不哥？嗯、呃，我问你啊，猛哥是死在哪儿？是死在南下打南宋的前线？说人话就是，猛哥那肯定是带着自己的主力军队南下，是是会在哈拉和林留下一点军队看家，但是主力那肯定是在四川。那么。在蒙哥汗死了以后，蒙哥的军队、他的力量、他的主力是在四川。呃，蒙哥的儿子凭什么去当大汗？就因为自己的名头最正？那汉献帝怎么说？贵由的几个儿子怎么说？但是又有问题啊。呃，你看啊，我刚刚说了，蒙哥的主力呢是在四川。呃，按理说。这一部分军队呢，除了蒙哥自己亲自带队的，还有乌梁河台从云南带过去的，还有塔查尔，还有忽必烈的。哪怕在蒙哥死了以后，忽必烈手里面的军队，按理说，就算我们去掉乌梁河台和塔查尔的，就只算忽必烈自己的他的军队，我不敢说忽必烈的军队一定比阿里不哥多，但是，按理说，忽必烈的军队。让他自保应该是不成问题吧，但是我们去看后来忽必烈的举动啊，阿里不哥不是要在哈拉和林开忽里台大会吗？阿里不哥让忽必烈过去，忽必烈一度是自己真的有想过去，结果呢给臣下阻止了。为什么忽必烈想要过去？你总不能说忽必烈胆小吧？那只能说忽必烈掂量掂量自己，再看看阿里不哥，当时至少当时。他觉得自己没有多少胜算，所以这才打算乖乖过去。对，出问题了。一方面，按理说阿里不哥应该没有多少军队，没有多少力量；另一方面，看忽必烈的家世，阿里不哥手里面应该是有不少家当的。阿里不哥后来和忽必烈打了三四年，直到公元1264年8月，阿里不哥才给忽必烈打败被俘，于是。呃，阿里不哥的家当到底是什么？不可能只是因为他是猛哥的心腹，有猛哥的执政团队的支持。猛哥的执政团队当时在蒙古草原上，在王庭没那么多军队，单靠这些人是支撑不了阿里不哥的野心的。我们还是去看阿里不哥和忽必烈随后的战争，谁在他们两人之间去支持的阿里不哥？除了之前说的蒙哥最为心腹的势力外，那些核心团队，蒙古西岛诸王都是支持阿里不哥的，至少没有反对的，这就有意思了。你想想，蒙古西岛诸王那是成吉思汗的几个儿子，但是成吉思汗的几个儿子呢是分派的，有仇的，有矛盾的。窝阔台一系和察合台一系这两系，直接是和蒙哥、忽必烈、阿里不哥所处的拖雷一系不合。这两边一直在争夺汗位的，怎么窝阔台一系的海都，后来察合台一系的阿鲁忽，都是支持阿里不哥的。按理说，他们背后捅刀子都来不及呢。然后我们去看一个叫做托列勒赤的人，呃，这个人特别耳生啊，无所谓，你只要知道他有两个女儿，一个是叫做伊勒赤黑迷失哈敦，嫁给了阿里不哥。一个叫做沃尔吉纳哈敦，也就是乌鲁忽乃，嫁给了查合台的孙子哈拉叙列乌。注意，这个乌鲁忽乃在哈拉叙列乌死了以后，在查合台韩国掌权长达十来年。说人话就是，阿里不哥通过联姻和查合台韩国是有交集的，进而和查合台一起和乌克台一起，能说得上话。还是回到之前说的，蒙哥的军队他的主力那在四川呢。蒙哥死了以后。正宗的叫做“远水解不了近火”。蒙哥的几个儿子，即便想要自立为大汗，呃，您的军队呢？作为对比，去看阿里不哥本人，他本来就负责看家，而且窝克莱一系和查合莱一系那是支持他的，甚至这么说好了，哎，你别看旭烈屋后来是支持了忽必烈，但是一开始呢？史书上是有记录，阿里不哥让叙利乌的长子出木哈尔和朱赤的儿子乌多尔一起去打忽必烈的。我们这么一路捋下来的话，这事儿就比较棘手了。成吉思汗最根正苗红的后代，窝阔台一系、察合台一系、朱赤一系，甚至包括拖雷一系的部分，那就是支持阿里不哥的。那你忽必烈？呃、啊，这话就不好说了。这才有阿里不哥要忽必烈去哈拉和林参加护理台大会，忽必烈一度是想去的。这账面上阿里不哥的势力，那也是相当可观的。这么说好了，在阿里不哥和忽必烈战争伊始，阿里不哥直接让阿兰达尔带军到关中，想要武力胁迫忽必烈去哈拉和林。这事儿是有成功先例的，之前说过。蒙哥让阿兰达尔去关中给忽必烈穿小鞋，而阿兰达尔背后那是蒙哥的军队。当然，蒙哥的军队名义上经过你忽必烈的地盘去打南宋，就是在蒙哥的军事威胁下，忽必烈不得不去蒙哥面前唱了一曲忠诚的赞歌。有这个前车之鉴在那儿，阿里不哥觉得让阿兰达尔带军去武力胁迫一下忽必烈。忽必烈既然已经认怂过一次，为什么不能向自己低头呢？所谓一回生二回熟啊！但是抱歉，此一时彼一时啊！忽必烈这次是真的没有去，没有向阿里不哥的武力威慑低头。忽必烈的资本在哪？首先，忽必烈有汉人，好吧，那是从窝阔台那边一脉相承下来的这一部分人是支持忽必烈的。这么说好了。当初就是耶律楚才代表窝阔才去说服拖雷放弃汗位的，而这次忽必烈是打算复制一下，让耶律楚才的儿子耶律柱去和阿里不哥谈。当然，耶律柱没有耶律楚才口才好，阿里不哥没有同意放弃汗位，这不废话吗？看当时的阵仗，阿里不哥那是占据绝对优势的，毛病去放弃汗位啊？呃，我说这个只是想说。金国残存力量那是支持忽必烈的，还有谁支持他？还有就是蒙古东道诸王。注意，虽然说在公元1287年，蒙古东道诸王爆发了乃颜之乱，但是在公元1261年到公元1264年，忽必烈和阿里不哥的汗位争夺战之中，蒙古东道诸王那是支持忽必烈的。更加有意思的是，呃，以后爆发乃颜之乱的那个首脑乃颜。那其实啊，是蒙哥打南宋的时候，死活打不下襄阳的那个蒙军的主帅塔查尔的孙子忽必烈，那是给塔查尔收拾烂摊子的。而在蒙哥死了以后，兀良合台那是回到了云南，不去掺和你们兄弟之间的争斗。而塔查尔在忽必烈的安排下，前往蒙古东道诸王的地盘上进行游说，最终说服了蒙古东道诸王支持忽必烈。卡查尔之所以有那么大的影响，那是因为他的人格魅力。<笑>好吧，说正经话，我之前说过，在倭寇仔死了以后，成吉思汗最小的弟弟，蒙古东道诸王之一的铁木哥沃赤金带兵到了哈拉和林，想要争夺汗位。这个铁木哥沃赤金因为是成吉思汗最小的弟弟，幼子手造嘛，成吉思汗分他的就比较多。其他诸王也就封到万户，给了铁木哥沃赤金封了一万五千户，而塔察尔就是这个铁木哥沃赤金的孙子，那个后来发动奶颜之乱的那个奶颜，那是塔察尔的孙子。当然，蒙古东道诸王之所以会支持忽必烈，除了说他们当中的带头大哥塔察尔支持忽必烈以外。之前说过，金国人的老家那是东北。你蒙古东岛诸王在人家老家里面待着，哎，女真人要真是闹事儿的话，至少够你喝一壶的。也就是说，谁控制了金国残存势力，顺带着的，那就等于拿捏住了蒙古东岛诸王，他们肯定会听话的。最终，忽必烈依靠着蒙古东岛诸王的力量，带着金国残存势力。在他们两系的支持下，在公元1260年5月，在阿里不哥成为蒙古大汗后一个月，忽必烈在开平自立为大汗。说到这里，大家能不能理解，在外蒙古对忽必烈的看法并不正面，很正常啊。在蒙古人看来的话，你看，阿里不哥有成吉思汗四系的支持了，还占据着蒙古的王庭哈拉和林。还比你忽必烈早称汗，要时间有时间，要支持有支持。面对这个景象，你忽必烈就该俯首称臣，就该认阿里不哥为自己的阿汗。你不但不认，还公然另立中央，分裂蒙古，还是带着汉人一起来打自家人，这叫什么事儿？哪怕你最后忽必烈赢了，呃，这就和金庸《倚天屠龙记》里面。周颠对念成九阴白骨爪的周芷若说：“哎，我不服啊！那你去打，我知道我打不过你，可即便我打不过，我还是不服。呃，蒙古对战胜阿里不哥的忽必烈，其实就有点这个味儿。这么说好了，在忽必烈在世的时候，整个蒙古地区就一直在折腾，一直在闹腾，所以忽必烈他才不得不从哈拉和林迁都到元大都北京去。”在蒙古反对他的实在太多了，不安全，所以忽必烈和阿里不哥不是我们想象中的那种有道伐无道，而是说，忽必烈更像是《晋难》里面的朱棣，但是，呃，人家赢了，然后怎么写？呃，呃、啊、呃、啊，您懂的。